0: Von vielen Zuhörern meines Podcasts bekomme ich immer mal wieder die Frage, du Stefan, wie behältst du eigentlich deine innere Ruhe? Weil, wenn man sich mal anschaut, Corona, Inflation, Lieferketten, Ukraine, künstliche Intelligenzen, relativen Niedergang von Europa, Bankenkrise und so weiter, also die ganzen großen Themen, dann noch die alltäglichen kleinen Themen, Mitarbeiter kündigten, Kunde nervt, das Finanzamt will eine Nachzahlung und so weiter. Das heißt, wir haben so viele externe Stressoren, die auf uns zukommen, dass viele von uns tatsächlich den ganzen Tag oder einen Großteil des Tages in einer Stresssituation ist. Und in einer Stresssituation trifft man in der Regel ziemlich dumme Entscheidungen. Deswegen ist es eine sehr sinnvolle und sehr wichtige Frage, wie behalte ich als Unternehmer nach Möglichkeit in jeder Situation meine innere Ruhe. Und äh, natürlich, es gibt alle möglichen Methoden wie Meditation, Sport, Musik, Ernährung und Co. Darum soll es heute mal nicht gehen. Es geht heute um drei ganz spezifische Dinge. Und äh, das sind für mich wirklich extrem wichtige Dinge, um meine innere Ruhe zu behalten. Aber zuerst mal ein Beispiel, was innere Ruhe überhaupt heißt. Ihr erinnert euch sicherlich an den Februar 2020. Im Februar 2020, da war Anfang Februar ein Fall, von Corona bei Webasto. Das war so der erste Fall, der aus China gekommen ist. Das war dann relativ schnell eingedämmt und äh, dann war da auch erstmal wieder Ruhe. Und man hörte zwar von Wuhan, aber sehr viel mehr war da auch nicht los. Dann am 28. Februar hat das erste Mal sich die Bundesregierung zusammengesetzt, um darüber zu sprechen. Und das dauerte dann noch drei Wochen. Und dann am, ich glaube, 21., 22. März oder sowas in der Größenordnung haben sie einen Lockdown beschlossen. Das war sozusagen die Abfolge damals. Meine persönliche Abfolge war die, ich habe Mitte Februar ungefähr gewusst, es wird bei uns ein Lockdown kommen. Also das war etwa zehn Tage, bevor die Politik sich das erste Mal zusammengesetzt hat. Wir haben intern vorbereitet, so dass Homeoffice funktionieren konnte. Wir haben Desinfektionsmittel gekauft und all diesen ganzen Schmachen und so weiter hatten uns entsprechend vorbereitet. Was ich nebenbei sonst nie gemacht habe, ich habe auch zu diesem Zeitpunkt alle meine Vermögensanlagen in Aktien komplett verkauft es ging dann, ich glaube, am 23., 24. Februar ging dann der Aktienmarkt in den Sinkflug über, also direkt vorher verkauft und die Monate drauf wieder gekauft, sodass insgesamt allein dadurch 30% plus Zustand kam. Aber das nur am Rande. Also wichtig war, rechtzeitig die Dinge wahrzunehmen und dann in einer inneren Ruhehaltung bleiben. Heißt... Ich war, obwohl mir klar war, Lockdown heißt, es können keine Seminare mehr stattfinden und ein Großteil des Umsatzes durch Seminare, Einzelcoachings und so weiter stattfindet, habe ich überhaupt nie die Frage gestellt, scheiße, wie kann Unternehmercoach in dieser Situation überleben, sondern die Frage war eigentlich die, meinen Kunden geht es gerade ja auch schlecht. Was kann ich tun, um meinen Kunden zu helfen? Das war die entscheidende Frage. Und dann haben wir kostenlose Internetangebote gemacht, zwei-, dreitägige Internet-Events mit 600 Unternehmern, wo wir den Unternehmern geholfen haben, eigene Ideen zu entwickeln. Da waren Messebauer, Messeausstatter, Kinobetreiber und ich weiß nicht was da. Und am Ende ist dort auf dieser Veranstaltung zum Beispiel die Idee rausgekommen, Autokinos zu machen, was es ja damals ganz am Anfang von Corona recht viel gab, weil da dann die ganze Messeelektronik groß... Bildleinwände und so weiter, konnte man verwenden. Äh, der Kinoverleiher hatte Zugang zu den Filmen und zum Ticketing-System. Das heißt, man hat die Stärken zusammengebracht, daraus was Neues gemacht. Und das konnte halt nur dadurch entstehen, weil wir die Frage gestellt haben, wie können wir unseren Kunden helfen, haben es kostenlos angeboten. Und Ergebnis war, Viele von unseren Kunden sind viel erfolgreicher geworden. Dann hinterher, also in 2021, sind unsere Kunden um über 30 Prozent im Schnitt gewachsen. Und wir selbst sind auch hervorragend durchgekommen. Also wir haben nicht einmal Staatsknete und Fördergelder und so weiter gebraucht, sondern haben das wirklich aus eigener Kraft geschafft, den Umsatz gehalten. Und auch ohne dabei auf Online-Business auszuweichen, weil ich halt Online-Business es ist zwar interessant für Wissensvermittlung und so weiter, aber für wirkliche Veränderung ist es schlicht und ergreifend nicht nachhaltig. Deswegen werde ich immer hauptsächlich auf Seminare und Live-Veranstaltungen setzen. Sicherlich eine Online-Ergänzung wie jetzt gerade dieser Podcast, logisch. Aber Podcasts und was auch immer ist nicht nachhaltig. Also deswegen hauptsächlich live. So Wichtig, wie bin ich da klar geblieben? Und die wichtigere Frage ist, wie kannst du das auch? Und dazu möchte ich euch drei Tipps heute mitgeben. Fangen wir mal mit dem drittwichtigsten an. Das drittwichtigste ist meines Erachtens nach ein klares Risikomanagement. Da hatte ich das große Glück, dass ich vor roundabout 20 Jahren eine Insolvenz hingelegt habe. Und aus dieser Insolvenz habe ich unglaublich viel gelernt. Was ich daraus gelernt habe, ist, definiere vor der Gründung, klare Grenzen und halt sie ein. Also, wie viel Kapital willst du für das Projekt einsetzen? Wie viel Zeit willst du einsetzen? Welche finanzielle Reichweite willst du nach einem bestimmten Zeitpunkt X haben? Welchen Gewinn willst du nach einem Zeitpunkt X haben? Und wie viel private Rücklagen willst du haben für den Fall einer Firmeninsolvenz? So, wenn du das jetzt vordefinierst, meinetwegen, okay, ich habe jetzt eine neue Idee, ich setze maximal 25.000 Euro ein, ich gebe mir vier Monate Zeit, bis diese Firma äh, zum Laufen kommt und danach will ich innerhalb von zwei Jahren das schaffen, eine finanzielle Reichweite von sechs Monaten aufzubauen, dazu will ich einen Gewinn vom Rohertrag nach Steuer von 20% haben und für den Fall einer Firmeninsolvenz will ich private Rücklagen von nochmal 50.000, damit ich nämlich eine zweite gmbh gründen kann und ein paar monate leben kann so definiert das also vor der gründung und jetzt die zahlen aufschreiben ist schon gut entscheidend ist was ganz anderes es kann ja sein, dass die eine oder andere Grenze überschritten wird. Also wenn du sagst, okay, ich setze maximal 25.000 ein, dann kann ja sein, dass die irgendwann weg sind. Oder ich gebe mir maximal vier Monate, bis das Ding zum Fliegen kommt, kann ja sein, dass die vier Monate rum sind. So, und jetzt ist die Frage, was passiert beim Überschreiten der Grenzen? Und an der Stelle sind die meisten unklar. Erstens haben sie gar keine Grenzen definiert. Zweitens, wenn sie es definiert haben, kommt das Prinzip Hoffnung durch und man macht trotzdem noch weiter. Für mich ist nach dieser Insolvenz die wichtigste Lehre, wenn dieser Zeitpunkt überschritten ist, dann wird entweder eine harte Konsequenz gezogen, also wenn der Gewinn beispielsweise unter die 20% rutscht, dann muss ich eine harte Konsequenz ziehen. Oder wenn der Kapitaleinsatz durch ist, dann wird das Ding geschlossen, abgebrochen und es wird kein Tag länger versucht. Also schieß niemals nach und sorgt durch dein alltägliches handeln jeden tag dafür dass du dir selbst es auch glaubst dass du da keinen millimeter weiter gehst so, die Konsequenz daraus ist, du agierst dann vorher, also in diesen vier Monaten, viel fokussierter, weil du weißt, wenn du es in den vier Monaten nicht schaffst, dann ist einfach vorbei. Du bist also viel fokussierter, viel klarer. Der zweite Vorteil ist, du verschwendest keine Lebenszeit in nicht funktionierendes Projekt. Der dritte Vorteil, du behältst Reserven für Neustart und das wiederum führt zu einer absoluten inneren Ruhe. Und diese innere Ruhe hilft einem in so Situationen wie Corona, KI oder sonst irgendwas, weil egal was außen ist, du hast einen bestimmten Einsatz, du hast eine bestimmte Grenze und wenn es halt überschritten wird, dann weißt du in der Regel entweder was zu tun ist oder dann ist die Grenze erreicht und das Ding wird halt geschlossen. In dem Moment, wo du das vorher klar hast, handelst du komplett anders und zwar in der inneren Haltung der Ruhe. So kommen wir zum zweitwichtigsten Punkt. Der zweitwichtigste Punkt, und der hängt mit dem ersten Stück weit zusammen, das ist der Unterschied zwischen dem Unternehmen und dir. Also du bist nicht dein Unternehmen. Das ist Schlüsselunterschied. Gehen wir da mal ein bisschen tiefer drauf ein. Also bei der Gründung von meinem ersten Unternehmen, also kann ich mich erinnern, das war 1997, hatte ich eine lange Diskussion, welche Rechtsform eine GbR oder ich weiß nicht was alles gab. Und ehrlich gesagt, das ist völlig unnötig. Es gibt nur folgende mögliche Rechtsformen, entweder eine GmbH, wenn du 25.000 hast oder eine Unternehmergesellschaft, wenn du keine 25.000 hast oder wenn du dann relativ schnell irgendwann mal an die Börse willst, eine Aktiengesellschaft. So, sonst über was anderes brauchst du gar nicht nachdenken. Und wenn du nicht sozusagen eine Kapitalgesellschaft gründest, dann ist ein Risikomanagement gar nicht möglich und dann ist auch keine mentale Trennung von dir und deinem Unternehmen möglich, weil viele in der GbR, die haben am Anfang ja sogar noch ihr Privatkonto und das Firmenkonto in einem und in dem Moment bist du natürlich jedes Mal, wenn sich in deinem Firmenkonto was bewegt, ist auch dein Privatkonto, bist du mittankiert, stresst, also trenne das eine vom anderen. Aber das ist nur die finanzielle Seite. Viel wichtiger ist die mentale Seite. Du bist nicht dein Unternehmen. Oder wenn dein Unternehmen stirbt, bleibst du am Leben. Also ich bin einmal in die Insolvenz gegangen, ich weiß das. Wenn dein Unternehmen nicht funktioniert, dann kannst du dich auch trennen. Du musst nicht die nächsten 20 Jahre mit dem Schrottteiler verheiratet sein. Also du kannst dich auch trennen. Und noch wichtiger, ob dein Unternehmen dann erfolgreich ist oder nicht, ist sekundär also es ist sogar, wenn ich es ganz überspitzt ausdrücke, für mich ist es sogar völlig uninteressant. Also seit meiner Insolvenz vor 20 Jahren bin ich fast jedes Jahr gewachsen und ich habe jedes Jahr einen Gewinn erzielt. Trotzdem ist es mir egal, weil das ist ja mein Unternehmen. Und ich als Stefan bin jemand anderes. Das heißt, es geht darum, eine emotionale Unabhängigkeit von seinem Unternehmen zu erzeugen. Also Wichtig ist die Frage, wer wirst du als Unternehmer? Und jetzt ein extremer Gedanke für viele, ob du mit einem ersten oder mit dem zweiten oder erst mit dem zehnten Unternehmen was bewirkst, spielt überhaupt gar keine Rolle. Entscheidend ist, dass du ein herausragender Unternehmer wirst. Deswegen heißt mein Buch nebenbei auch nicht der Weg zum erfolgreichen Unternehmen, sondern der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und damit... Bin ich mit dieser Trennung im Geist zwischen Unternehmen und Unternehmer, werde ich unabhängig, also emotional unabhängig vom Auf und Ab meines Unternehmens. Und wenn das Unternehmen runtergeht, die meisten kriegen dann die Vollpanik, wenn sie hochgehen, dann freuen sie sich ganz viel und in beiden Fällen ist man nicht richtig klar im Kopf und handelt auch nicht entsprechend klar. Erst in dem Moment, wo ich sage, okay, mein Unternehmen bin nicht ich. Das Unternehmen hat gerade Corona, ich habe gerade kein Corona. Okay, dann bin ich traurig, weil ich ein Mitgefühl mit meinem Unternehmen habe. Aber das war es dann auch. Ansonsten bin ich klar. Und das hilft mir eine enorme innere Ruhe zu behalten. Mit innerer Ruhe treffe ich die besseren Entscheidungen. So wie man das lernt. Naja, ziemlich einfach. Entweder im Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer oder auf dem Weg zum Schwarzkopf-Unternehmer im Unternehmertraining. Und an der Stelle noch ein Hinweis. Das heißt übrigens nicht Schwarzkopf-Unternehmer, sondern es das heißt auch Schwarzkopf-Unternehmer. Also es geht darum, selbst zu einem herausragenden Unternehmer zu werden. Die Links in den Shownotes entsprechend. So, kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Punkt, um die innere Ruhe zu behalten. Und meines Erachtens nach der wichtigste Grund, der wichtigste Schlüssel ist eine Grundhaltung der Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung, die meisten verstehen darunter, naja, ich übernehme halt die Verantwortung für die Konsequenzen meines Handelns. Das ist nur, also Vorschule Selbstverantwortung, würde ich mal sagen. Die wirkliche Selbstverantwortung beginnt an einer anderen Stelle. Es beginnt beim Verständnis dessen, dass alles, was um dich herum stattfindet, nur eine Situation ist. Wenn du 10 Millionen Gewinn machst, ist eine Situation. Machst du 10 Millionen Verlust, ist auch eine Situation. Wenn du Arzt bist und gerade erfährst, dass ChatGPT Anfang Februar 23 in den USA die Medizinerprüfung bestanden hat, ist auch eine Situation. Oder du bist Bauunternehmer und hast ein Haus an Kunden für eine halbe Mio verkauft, aber durch die Rohstoffpreissteigerung kosten allein die Rohstoffe plötzlich 650.000. Du wirst also 150.000 Verlust machen. Ist auch eine Situation. Dein bester Mitarbeiter geht. Ist eine Situation. Oder dein Hauptkonkurrent geht pleite. Auch eine Situation. Alles, was um dich herum passiert, ist eine Situation. Die Buddhisten sagen dazu, das ist neutral und leer. erst das, was wir da rein interpretieren, führt zu den Emotionen und die Emotionen führen dazu, dass wir aus der Ruhe rauskommen. Und diese Emotionen erzeugen wir uns selbst durch die Art und Weise der inneren Fragen, die wir uns stellen. Wenn wir uns die Frage stellen, warum muss ausgerechnet X passieren? Warum müssen ausgerechnet jetzt die Rohstoffpreise steigen? Warum muss ausgerechnet die KI meine Kernkompetenz übernehmen können? Warum muss ausgerechnet mein bester Mitarbeiter jetzt gerade gehen? Frage, die ich mir stelle, führt zu einer Emotion. Genau umgekehrt, Gott sei Dank geschah Z. Gott sei Dank ist mein Hauptkonkurrent pleite gegangen. Gott sei Dank hat sich hier eine neue technische Möglichkeit aufgetan. Gott sei Dank haben wir mit diesem Projekt x Euro Gewinn gemacht. In letzter Instanz bist du in beiden Fällen Opfer, weil irgendwas außerhalb von dir geschieht. Und das, was außerhalb von dir geschieht, lässt du deine eigenen Emotionen bestimmen. Und das führt natürlich immer raus aus der inneren Ruhe. Das Geheimnis ist, ändere deine Frage und die Frage musst du so ändern, dass du zum Subjekt der Frage wirst. Also beispielsweise, was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus lernen, dass ich 10 Millionen Gewinn gemacht habe? Was kann ich daraus lernen, dass ich 10 Millionen Verlust gemacht habe? Ist egal, in welche Richtung die Zahl geht, ich kann immer was daraus lernen. Welche Chance kann ich da drin sehen? Auch da ist egal, in welche Richtung die Zahl geht. Auch da kann ich eine Chance draus holen. Oder was kann ich jetzt beitragen, sobald ich mich zum Subjekt der Frage mache, ändern sich die Antworten und vor allen Dingen ändern sich die Emotionen dahinter. So, also nochmal zusammengefasst, ganz wichtig, wir brauchen erstmal ein Risikomanagement, wir brauchen die Trennung von Unternehmen und Unternehmer und wir brauchen die Selbstverantwortung, als die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Und das, das war der Grund letzten Endes, warum ich in der Lage war, im Frühjahr 2020 entsprechend zu reagieren. kommen noch ein paar andere Gründe zu, aber das waren so die drei wichtigen Gründe, die ich dir heute mitgeben wollte. Also Risikomanagement, Trennung Unternehmen und Unternehmer und die Selbstverantwortung. Und an der Stelle möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber der sehr wichtig ist. Also ich finde es als Unternehmer eine unglaublich spannende Zeit, in der ich viel lernen kann mit Unternehmercoach. Aber ob Unternehmercoach existiert oder stirbt, ist in letzter Instanz egal. Also es wäre schade, aber es ist nicht relevant. Und in dem Moment habe ich eine innere Unabhängigkeit und diese innere Unabhängigkeit erlaubt mir eine innere Ruhe und die innere Ruhe wiederum erlaubt mir meine gesamte geistige Kapazität zum Wohl von Unternehmercoach einzusetzen. Das heißt, das was ich loslasse innerlich, wird dann durch diese neue Geisteshaltung, die ich dann einnehmen kann, sehr viel wahrscheinlicher weiter existieren und florieren. Das ist die Idee dahinter. So, und all das lässt sich logischerweise trainieren und das Kerntraining, das wir anbieten, ist das Unternehmertraining, um dann schließlich am Ende Schwarzgut Unternehmer zu werden. Im Abspann in den Show Notes findest du nochmal die Links aufgeschlüsselt, sowohl zum Seminar der Weg zum erfolgreichen Unternehmer als auch zum Unternehmertraining. So, wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn es nützlich für dich war, dann hinterlass einfach ein Like oder empfehle ihn weiter. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.